0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa, que realizamos el miércoles de la cuarta semana de Pascua. Un miércoles que es 3 de mayo. Y se celebra la fiesta de dos santos apóstoles, de Felipe y Santiago, Santiago el Menor. Felipe había nacido en Betsaida. Fue del grupo que conoció a Jesús en la orilla del Jordán, cuando el bautista predicaba un bautismo de conversión y Jesús mismo había acudido a recibir ese bautismo. Quizás Felipe fue algún tiempo seguidor o discípulo de Juan Bautista y luego siguió a Jesús. Fue llamado por el Señor que le dijo, sígueme, y él inmediatamente fue a llamar a su amigo Natanael. Lo mismo sale Felipe cuando eh, la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús lo tantea diciendo de dónde sacaremos para comprar panes para todos estos hombres. En la última cena le dijo Felipe a Jesús, en estos discursos de la última cena, muéstranos Señor al Padre y nos basta. Y Jesús había replicado, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Santiago, Santiago el menor, es el llamado hermano del Señor, era seguramente primo o pariente en otro grado de Jesús, del grupo de Nazaret, era parece hijo de Alfeo y fue el responsable o jefe de la comunidad cristiana de Jerusalén, cuando Simón Pedro, se marchó de ella primero hacia Antioquía y luego a Roma. Gozó de un gran prestigio por su santidad personal, pero permaneció siempre muy apegado a las costumbres y a la mentalidad judía. Una de las cartas católicas del Nuevo Testamento lleva su nombre, la carta de Santiago. Murió en el año sesenta y dos, según parece. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta. Encontraremos lecturas propias, no la lectura continuada que venimos haciendo los días de la Pascua. Escuchemos el Santo Evangelio, el Evangelio según San Juan. Si la primera lectura fue escogida porque en la primera epístola de San Pablo a los Corintios se menciona, al apóstol Santiago, a Santiago el menor, Santiago el hijo de Alfeo, el Evangelio ha sido seleccionado porque en él se menciona a Felipe. De San Juan capítulo catorce, los versículos seis al catorce, que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras». Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Nosotros estamos leyendo en este tiempo pascual el Evangelio de San Juan, y últimamente estamos leyendo, después de haber leído el capítulo sexto, los discursos del pan de vida y el capítulo décimo, Jesús buen pastor, estamos leyendo los discursos de Jesús en la última cena. Este texto, aunque no sea de la lectura continuada, sino de la fiesta propia de los apóstoles Felipe y Santiago, nos remite al mismo momento, a los discursos de la última cena. En primer lugar está la afirmación, la revelación, que de sí mismo hace Jesús a instancias de Tomás. Tomás que ha formulado una pregunta, que ha dicho, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? ¿Cómo podremos entonces seguirte? Y Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es una de las autorrevelaciones de Jesús más importantes, más ricas de contenido de todo el Evangelio. Agradecemos al apóstol Tomás esa pregunta que motivó tal respuesta. Yo soy el camino, dice Jesús, porque así como no se puede llegar al manantial de un río, sino siguiendo su cauce, subiéndolo y remontándose hasta llegar a aquel manantial. De la misma manera no se puede llegar al Padre, sino siguiendo a Jesús. Remontándose con Jesús hasta el Padre, Él es no solamente un camino hacia Dios, sino el camino, el único camino. Por eso otras creencias, otras filosofías, otras religiones, no son caminos para ir a Dios, no son verdaderos caminos para ir a Dios, porque no llevan a Dios, porque no pueden llevar a Dios, porque existe, y esto lo creemos como una verdad de fe, por la palabra del mismo Señor, no existe sino un único verdadero camino. Y ese es Cristo, mi camino hacia Dios. No nos apartemos jamás de ese camino, no lo extraviemos. Él también afirma de sí mismo que es la verdad. Y esto resulta escandaloso para los hombres de hoy, porque vivimos en una cultura del relativismo, en que no existe una verdad, sino múltiples verdades donde nosotros escuchamos cada vez más a menudo eso será verdad para ti, pero para mí no. Y cada uno tiene su verdad y se ha relativizado de tal manera la verdad que uno no cree que exista y mucho menos que se pueda llegar a conocerla. Pero Cristo se nos presenta con esta pretensión yo soy la verdad, la única verdad la única verdad que le interesa realmente al hombre, la única verdad que salva, porque Él también dice, yo soy la vida. Es el camino que lleva la vida, es la verdad que conduce a la vida. Cristo es la vida verdadera, la vida con mayúsculas, es la vida de Dios, que el mismo Dios quiere compartir con los hombres, por medio de su Hijo Jesús. Yo soy todo esto, y continúa nadie va al Padre sino por mí. Entendemos la expresión de Jesús, nadie, no pocos, ninguno va al Padre sino por Jesús. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. No hay otra manera de conocer al Padre sino conociendo a Jesús. Y no hay otra manera de conocer a Jesús, sino conociendo al Padre. Están tan íntimamente unidos, vive de tal manera el uno en el otro y el otro en el uno, que o se les conoce a ambos o no se les conoce. Ahora añade, ya lo conocéis y lo habéis visto. Y este es el momento en que Felipe el apóstol cuya fiesta celebramos interviene le dice a Jesús con una cierta ingenuidad pero con un corazón rebosante de fe y de amor Señor muéstranos al Padre y nos basta claro que nos basta pero qué grande el deseo que él tiene de Dios el deseo de todos los justos del Antiguo Testamento muéstranos al, al Padre queremos ver a Dios y entonces Jesús le dice, hace tanto que estoy con vosotros, y no me conoces Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre. Jesús es el perfecto icono de Dios, es el rostro humano del Padre, el Padre no tiene un rostro humano, porque Él no se ha encarnado. Pero el rostro humano de Dios, del Padre Dios, es el rostro de su Hijo único en quien tiene sus complacencias. El Hijo que se parece tanto al Padre que puede decirle a su apóstol, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Claro, debe creerlo, tiene que creerlo. Pues bien, lo que digo no lo hablo por cuenta propia, sino que el Padre que permanece en mí, que vive en mí, hace sus obras. El Padre actúa a través del Hijo. Creedme, yo estoy en el, el Padre y el Padre en mí. Y si os resulta complicado de entender, creed a las obras. Las obras que estoy haciendo son obras de Dios. Es el mismo Padre Dios quien las realiza a través de mí. Y el que Crea en mí, ese también hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo actuaré a través de ellos, porque yo me voy al Padre, pero lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vamos con toda confianza a acudir a Jesús y vamos a pedirle todo aquello que necesitamos y vamos a volcar en Él nuestro corazón. La primera lectura será de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, del capítulo quince, los versículos 1 al 8, que dicen así. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé de lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras que se le apareció a cefas, y más tarde a los doce después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí. Escribe Pablo su primera carta a los corintios y escribe con cierta fuerza y con preocupación sin duda. Por eso empieza este capítulo quince diciendo aquello de, os recuerdo el Evangelio que os proclamé, y que vosotros aceptasteis. Ese es el Evangelio, si ahora se apartan los corintios de él. El problema no es que Cristo haya cambiado, ni que el Evangelio haya cambiado. El problema es que los corintios, no han sabido ser fieles al Evangelio que se les había anunciado. Por eso, Pablo se pregunta, quizás con un cierto sarcasmo, Evangelio que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. Ese Evangelio, proclamado por Pablo, fundó, la comunidad está a la base de su constitución como comunidad cristiana, como iglesia local. Ese evangelio, además, es el que os está salvando. Es la gracia de Dios que salva a los hombres. Es el evangelio de la gracia el que Pablo siempre se ha esforzado en predicar. Los corintios como comunidad cristiana existen gracias a ese evangelio predicado por Pablo, los corintios están alcanzando la salvación gracias a ese evangelio de la gracia que les ha sido anunciado por Pablo. Pero conservan realmente el Evangelio que Pablo les dejó, o están siguiendo otro Evangelio extraño predicado por otros predicadores que tienen otros intereses, pero que no han llegado a conocer verdaderamente a Cristo. Predicadores que no están cimentados en esa verdad que le fue revelada a Pablo en el camino de Damasco. ¿Por qué es? De lo contrario, si habéis perdido ese Evangelio que yo os prediqué, entonces se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Puede ser una tragedia, pero una tragedia real. No sería la primera comunidad que no se ha mantenido fiel y ha dado pasos hacia atrás. Ciertamente, el apóstol Pablo y sus compañeros evangelizan con fuerza, con signos, con autoridad, con gracia. Pero también hay enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la verdad y de la gracia. Hay algunos que quisieran volver a esclavizar a los discípulos, sujetándolos a la ley de Moisés y convirtiéndolos en siervos de ella, impidiendo que ellos alcancen la justificación, la gracia de parte de la fe en Jesucristo y queriendo hacer los tributarios de las obras muertas de la ley. Si se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, entonces se derrumbará vuestra comunidad porque su cimiento era mi evangelio, el que yo prediqué, el evangelio de Cristo. Y... Se arruina también vuestra salvación si ponéis la confianza en otro que en la gracia de Cristo. Porque, y ahora empieza a recordar Pablo, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, a mi vez, fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. No podemos hacer inútil el sacrificio de Cristo, su muerte redentora en la cruz, pensando que la justificación, que la salvación, viene del cumplimiento de la ley mosaica. Esto es hacer inútil el sacrificio de Cristo, y a esto Pablo no está dispuesto a renunciar de ninguna manera. Pero lo primero que yo os transmití es que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto según las Escrituras estaba anunciado, está en los profetas, el sufrimiento del Mesías, el padecimiento del siervo de Yahvé, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esto es importante, sepultado y resucitado. Sepultado quiere decir que verdaderamente murió, descendió al sepulcro, no fue una muerte aparente de la cual él fue reanimado. Fue sepultado, pero resucitó. Y todo ello, según Pablo, también según lo que estaba anunciado, escrito en las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y más tarde a los doce. «Hay muchos testigos de su resurrección» después de la muerte. Cefas, los doce, se apareció a más de quinientos hermanos juntos. ¿Cuándo sería este acontecimiento que no narra los evangelios ni los hechos de los apóstoles? Quizás esta aparición de Jesús a más de quinientos hermanos fue en el momento de la ascensión, podría ser. También dice que se le apareció a Santiago. Santiago es un apóstol que tenía un prestigio inmenso en la comunidad de Jerusalén, por la santidad de su vida, por su conocimiento de las Escrituras, por su piedad era respetado, respetado por los judíos, y amado y querido por los cristianos, de talante más bien conservador, apegado a las tradiciones antiguas. Hay que pensar que él, que era judío, y vivió siempre en Israel, y no partió hacia lejanos países para anunciar el Evangelio. Eso sí, Santiago atrajo hacia el Evangelio de Jesucristo a muchísimos judíos, y por eso terminaron dándole muerte. En cuanto a esos quinientos hermanos que vieron a Cristo resucitado, Pablo indica que la mayoría de los cuales vive todavía. Toda, se les puede pedir que den testimonio. Y después, a todos los apóstoles otra vez, y por último, dice Pablo, se me apareció también a mí. Una aparición distinta, una aparición que Pablo tiene después del hecho de la ascensión, después de Pentecostés, tiempo después. Pero él no puede negar que se le apareció. No vio seguramente en el camino de Damasco a Cristo. Lo oyó y fue deslumbrado por una inmensa luz pero fue una manifestación directa y real de Cristo que llama a Pablo y que convierte el corazón de Pablo la alusión a Santiago en este texto es el que hace que la iglesia lo haya eh, traído aquí en la fiesta de este apóstol vamos a pedirle nosotros a Dios por intercesión de Santiago el menor la gracia de la perseverancia en la confesión de la fe, la gracia de la fidelidad, del amor, la gracia de la dulzura para ser capaz de anunciar el Evangelio, atrayendo los corazones de los hombres, convenciéndoles de la verdad, del Evangelio, de la gracia. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.